0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Aulão, uma aula temática que tem como objetivo tratar os assuntos mais importantes delitos por vocês. É Sempre ministrado por especialistas que vão dividir sua experiência com gente, essa é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. e Guia LabFaz para novas práticas e de convivência. Desligar o microfone, fique atente. Ao entrar na sala, desligue seu microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm momento de perguntas e inscrições para fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso, é importante respeitar a ordem de inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minhas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique. Apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tem que ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais. Porém, é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite, respeite as professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Yuri, Passa a palavra para você, meu querido. Vamos lá, gente. Boa noite.
1: É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? É... Eu, vou... eu vou compartilhar aqui minha tela. Meu desktop, meu PowerPoint. Deixa eu então, é... vamos começar aqui. São exatamente... Eu exatamente começar aqui, mais uma vez, estar com vocês hoje. Meu nome é Yuri Arley. Eu sou engenheiro de energia, telecomunicações e segurança do trabalho, eu sou sócio da empresa Igu Engenharia e hoje nós trabalhamos em é, prática de eventos, desde a locação do grupo gerador, transmissão de energia, distribuição na verdade, né? pontos de luz, pontos de tomadas, laudo, consultoria e eu tô aqui hoje galera para do que hoje para passar para vocês, é, passar um pouco aqui da minha vivência, né? passar um pouco das normas regulamentadoras. É, eu vou voltar um pouco mais para a área de elétrica, até porque o nosso curso faz aqui é mais voltado para o pessoal dos eventos, né? Então, eu achei interessantíssimo essa aula. Inclusive, eu vi ontem, antes de ontem, algumas aulas aí do pessoal é, de, de áudio, o pessoal de técnica de palco. Então, assim, se. É, Juntando com essa aula de hoje, com esse aula de hoje aqui da parte elétrica, é importantíssimo para quem queira trabalhar com o evento, é importantíssimo, acho que vou achar de grande, de grande contribuição. É, no finalzinho aí, depois até eu vou, eu vou dar um. Eu vou dar um.. Vou disponibilizar o material, tá? o, o PowerPoint, os videozinhos também, eu vou passar um vídeo e uma NR, a NR10 comentada, para quem quiser mais se aprofundar um pouco aí à vontade, beleza?
0: Meu computador não está atuação. Ah, beleza. Então vamos lá. NRs são as normas
1: regulamentadoras. O Ministério do Trabalho criou essas normas que basicamente é, asseguram é, segurança e o bem-estar do trabalhador. Basicamente isso, gente. Então, eles, eles pensaram, especialistas, né? foram vários especialistas que criaram determinadas áreas, eles criaram essas NRs com o intuito de, de, de ter ergonomia, né? Então, o, tra o trabalhador ali trabalhar melhor, trabalhar ter segurança no trabalho. Vou passar a definição aqui, deixa eu só baixar aqui a, as câmeras, porque senão não consigo ler. Então, as normas regulamentadoras, conhecidas como as NRs, são caracterizadas como as regras que devem ser seguidas e respeitadas. São relativos à segurança e medicina do trabalho. É, o objetivo principal da NR é preventivamente cuidar da saúde e da segurança do trabalhador. Basicamente, eu tô, eu tô E eu como, como engenheiro de, de energia, eu vou puxar, vou eu falei ali, eu vou puxar um pouco mais para a parte de elétrica. Vou falar um pouco sobre o geral, tá? Da, das NRs ali, que eu já dei uma pincelada, a gente vai entrar um pouco na NR10, vou ver alguns tópicos mais importantes, e, e aí eu vou entrar na parte mais de elétrica, básica, e aí a gente vai entrar para eventos, porque eu não consigo falar de elétrica é, em eventos, com segurança, com NR, sem falar um pouco de, de eletricidade básica, para entender o que, que a gente está fazendo aqui. É, vou tentar, galera, ser o mais, mais claro possível, às vezes eu não vou conseguir me expressar tão bem, minha primeira aula, assim, via, via Zoom ou via internet, mas eu tenho certeza que, no final, se tiver alguma pergunta, pode fazer que vai ser tranquilo, beleza? Então, o que que é a NR10? Ela estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de, de medidas de controle, sistema preventivo, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores. Então, a é segurança dos trabalhadores que trabalham diretamente na rede e indiretamente na rede, a pessoa que usa um equipamento. Eu vou tentar sempre fazer uma analogia da, de um sistema elétrico normal e um sistema elétrico do, do, de um evento, que basicamente é igual. A gente só tira o, o, o contexto, mas é, é tudo a mesma coisa. Algumas as... as o curso de, de NR10, todas as NRs, ele, ele tem um curso. Beleza? É, são um total de 37 NRs e cada uma cada um NR, ela, ela, ela se adequa a um nicho, né? a um tipo de trabalho. Por exemplo, a gente tem um NR, NR de céu aberto, são trabalhadores que trabalham em céu aberto, que é a NR21. A gente também tem a NR de insalubridade, que é a NR15. E muitas dessas NRs trabalham juntos, por exemplo, um garim. O garim trabalha em céu aberto e em um ambiente de saúde. Então, essas NRs, elas têm que se conversarem, né o tanto o patrão, o pregador, quanto a empresa, quanto o trabalhador, tem que ter ciência das normas regulamentadoras. Aí já, assim, a... você tem que saber, né? Da lei. Se você pegar uma NR dessa para ler, é, é uma parte jurídica um pouco chata, então você pode pegar as, as comentadas. Inclusive, vou até colocar a NR dessa comentada aqui para vocês verem, que é, ela é bem mais simples de, de, o, o entendimento. Então, que a NR1 ela fala de, da distribuição gerais, de, de todas as NRs, tá? É, NR4 fala da medicina do trabalho, serviço de medicina do trabalho, que é basicamente, grandes empresas têm que ter um núcleo, né? Como se fosse um mini um órgãozinho de, de segurança do trabalho, para garantir a, 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 a segurança do trabalho, né, e a ergonomia do, 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 do trabalhador, a é, NR5 fala da CIPA, que é proteção de acidentes. Muitas dessas, muitas dessas NRs aqui, elas são... Ninguém nem ouviu falar, né? Na verdade, a gente fala, pô, isso, deixa eu falar muito de uma ou outra NR, mas todas devem ser cumpridas, tá? A empresa que não cumpre, o trabalhador que não cumpre, tem multa, tem penalidades, né? Então, é, encadeia vários, vários problemas. A NR6 são as NRs de EPIs e EPCs, eu vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, tá? Esses programas de, de medicina... De, a NR7, ela fala de programa de medicina de saúde ocupacional. É aquela NR que você você vai... Quando é quando você vai ser admitido na empresa, quando você muda de cargo, é, quando você vai sair da empresa também tem que fazer, né? Aquela NR, aquele, aquele saúde ocupacional que você faz, aquele admissional, né? Esse é o PCMSO. Então, vocês não pode perceber que cada nicho, né? Então a gente temos aqui ó, a NR10 quer elétrica, a NR35 que é trabalhar em altura. Os meus meninos lá da empresa, eles têm que ter essas duas aqui, tá? A NR10 é um curso de 40 horas, 40 horas e vale por 24 meses, tá? A NR10 e 35. Então cada uma dessas aqui tem um curso específico. Se a gente fosse falar de cada uma delas aqui, a gente poderia levar aqui matéria de tipo, cada uma delas tipo 16 horas para poder falar de cada uma. Então a gente vai passar aqui rápido por cada um aqui. Ó, a NR35, salubridade, periculosidade. Mas as mais importantes aqui para quem trabalha com evento, não que as outras não sejam importantes. Ah, vou falar um pouco também sobre a NR9, que é interessante aqui, é o PPRA, que é o é um Programa de, de, de Meio Ambiente, de, 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 é um programa, assim, é só buscar o nome aqui, toda vez eu me... eu me... Eu me fico meio... É o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais esse aqui, cara, a gente, todas as empresas devem fazer programa de, de programa de prevenção de riscos ambientais. Toda empresa, seja ela qualquer tipo de empresa, se você tiver só uma secretária, você tem que fazer esse laudo aqui, que é, é o que o, o, o funcionário está tá cometido, por exemplo. Vamos pra, vamos, agora vamos para o nosso meio de eventos. O, o funcionário está no evento, o que acontece na montagem? está exposto ao sol. Então, ele não pode estar exposto ao sol todo o tempo seguido. Se ele estiver exposto ao sol, ele tem que usar equipamento de proteção. Quais são os equipamentos de proteção? Então, esse PPRA aí é feito para todos os tipos de empresas. Beleza? E lembrando mais, alguma, lembrando mais aqui que, a, que, a, que, as, que as NRs elas são aplicadas aos regimes de trabalho CLT, tá? Obrigatório. Então, é CLT... Tem que respeitar as NRs, sejam todas elas. Agora, vamos, vamos entrar já um pouquinho entre equipamentos de proteção. Existem dois tipos de equipamento de proteção. Equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individuais. Coletiva, coletivo, várias pessoas. Então, vamos levar aqui para a parte da, da, da elétrica. A gente tem aqui, ó sinalizações, tá? é, fechamentos beleza? É, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo prático, a gente está fazendo uma manutenção num circuito e esse circuito está energizado, a gente secciona o circuito, a gente nunca trabalha com, a gente sempre tem que trabalhar com o circuito desenergizado, mesmo com os EPIs, né? Com as proteções que eu já vou chegar nelas. E esses equipamentos aqui, eles visam proteger o trabalhador que trabalha na linha final, por exemplo, eu fui lá, abri um quadro de energia, é, fechei a... a, a seccionei ele, desjuntou e fechei o quadro. Eu deixei uma pessoa lá, eu fechei o quadro. Eu fiz uma, uma barreira, com uma barreira dessa aqui. Então, isso aqui serve para segurança do técnico que trabalha lá na outra ponta. Uma pessoa vem aqui, ligue e pode causar um acidente fatal nele. Beleza? Agora, entrando em EPIs em são já os equipamentos de proteção individual. Então, galera, toda empresa tem que fornecer os EPIs para o funcionário. E esses EPIs, ele tem uma validade. Atrás de cada EPI tem, tem o CA. Então, tem uma validade. Essa validade é... É, tem uma validade e tem uma ficha para esse EPI. Então, você vai pegar lá, por exemplo, ele eletricista, meus meninos. Então, ele pega luva, o é, óculos, capacete... É... O uniforme da empresa, o, o calçado especial, eles vão lá, a assim, senha que recebeu esse equipamento. E esse equipamento é do funcionário, é dele, uso exclusivo dele. Aqui a gente tem alguns, alguns, alguns equipamentos de proteção. É, aqui, ó, capacete, chapéu para se descer solar, e tem óculos de proteção clubes de ouvido aqui, para a galera que trabalha no evento, às vezes trabalha em louco durante o evento, eu tenho um problema de audição e eu não tenho muitos, muitos anos de, de, de ficar durante os eventos, gente, às vezes a gente monta muita, muita, muita festa de, de, de música, música em geral, né? Então ela, as caixas de, de som gigantescas e esse equipamento aqui é de suma importância gente. então você não consegue crescer comigo, perdeu um pouco da audição temos mais aqui alguns outros tipos de EPIs, luvas, luva de uso geral, né? luva de uso específico para médio e baixa tensão, luva para produtos químicos e diversos tipos de luva Aqui a gente já com, com manguitos, né? proteção ao sol, e aqui ó, é, um, é um respirador semifacial que é para poeira, para pó, para pó, algum equipamento, para algum, algum trabalho que, que, tenha, que gere, gere a poeira,
0: né? Vamos lá. Outros EPIs que nós temos aqui, importantíssimos, para a
1: gente da elétrica, para a gente que trabalha com eletricidade, são sim, são as, os calçados de proteção. Tá? O calçado ele te isola, ele te protege de um, de um, de um choque elétrico, entre aspas, tá? pela, pela, pela descarga pelos pés. Então, ele te protege. Quando você está isolado, você está protegido, em tese. Nem sempre que você pode encostar em outra parte, levar um choque em outra parte, mas. E são das NR35, que trabalha em altura. Nós temos aqui o cinto, a de trava quedas e a cadeirinha para trabalhar em altura, beleza? Alguns dos equipamentos de proteção. Estou saindo aqui. Alguns equipamentos de proteção individual, inclusive, ó, proteção de pele. Então, equipamento de protetor solar. É sim, tá? Protetor, é, é um equipamento de proteção individual, tá? As empresas têm que fornecer para os funcionários e tem todo o um trâmite. Né? O cara não pode ficar muito tempo sobre esse texto do sol, tem um determinado horário que ele pode trabalhar e tem que descansar. Isso aí tudo, tudo é, é disposto em NR. Beleza, galera? Então, encerrando aqui essa parte de EPIs, eu vou começar a falar um pouco da, da, de eletricidade, eletricidade básica para a gente ter um pouco de embasamento, né? E eu poder chegar, que a é meu intuito agora inicial é, é meu, meu intuito nesse, nesse, nesse aula aqui é passar para vocês como, pô, como que eu consigo montar um evento, a minha parte elétrica de um evento gerando segurança, né? Atendendo as, as NR ou NR10, segurança para mim, segurança para o meu cliente. Então, primeiramente eu vou começar a falar um pouco aqui de tensão corrente elétrica, potência e resistência. Essas quatro grandezas estão interligadas e para que você seja um bom produtor, seja um bom técnico, um bom técnico, um bom ó, cara que trabalha com áudio, trabalha com luz, você tem que saber essas grandezas. E é de suma importância você pegar um pouquinho aqui, eu vou dar um geralzão, mas você pegar depois e dar uma estudada, saber por que, que funciona, porque a, o seu trabalho depende disso aqui. É, a gente montou agora a gente trabalhou na, na Copa América, e o pessoal de São Paulo que veio montar, cara, todos os produtores sabiam utilizar um multímetro e um perímetro. Eu fiquei assim, eu fiquei, falei, caramba, o produtor, o cara pegava o multímetro e ia lá fazia a medição, e eu ficava olhando assim, falei, não é de praxe você ver isso. Então, tem que ser esse, prof... seja esse profissional diferenciado, seja esse profissional que sabe o que você está fazendo, e que não fique sabendo só o que você faz ali na sua área, mas que... Abranja mais um pouquinho. Então vamos lá. Tensão. Vou ler a definição e depois eu falo um pouquinho, beleza? Tensão elétrica ou diferença de potencial, é a DDP. É a diferença de potencial entre dois pontos. A tensão elétrica pode, ela pode ser explicada como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Tensão é medida em volts. Beleza, galera? Todo mundo já ouviu falar tensão, corrente, watts. Corrente elétrica. É a grandeza física que nos permite conhecer qual é a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal de um condutor por segundo. É medida em amperes. Eu vou dar uma analogia já aqui, vou, vou dar uma analogia. É... O que, é que seria isso? Como é? Que, assim, na vida real, como é que é? E a potência é a grandeza física que determina a rapidez que o trabalho é realizado. É medida em watts. Ah, meu equipamento tem tantos watts. Tantos watts. É, Essa luz aqui é de 50 watts, não é a potência. Já a resistência é a capacidade de um corpo qualquer a se opor à passagem de corrente elétrica ou a passagem de elétrons. Mesmo quando existe a diferença de potencial aplicada, como é medida a resistência em ohms. Beleza? Então, vamos lá. Tensão, corrente, potência resistência. Essas, três, essas quatro grandezas, elas andam juntas. E para você entender aqui, a grosso modo, tá, não é a pé da letra, mas só para vocês entenderem, uma máquina de lavar, para ela acender aquele display dela, tem uma diferença de potencial. Então, ela faz aquele display acender, beleza? A corrente elétrica, ela se dá quando ela realiza aquele trabalho de lavar roupa. Então, a turbina mexendo para lá e para cá. A corrente elétrica que roda ali e faz realizar esse trabalho. E como a potência é a grandeza que determina a rapidez que o trabalho é realizado, então nada mais é que a potência, que é a velocidade que ela trabalha. E a resistência, nesse caso em si, ela não não se aplica. Se aplica, mas não visivelmente. Se aplica em outra, em, em outra forma. Mas a resistência é resistência de se opor à energia elétrica, né? Cria uma resistência. Então, você imagina uma resistência de chuveiro. O que, que ela faz? Ele tem um fio enrolado várias vezes. A corrente elétrica ela não consegue passar ali com, com fluidez, como por um fio normal. Ele passa e você não percebe nada. Ali, é aquela, aquele atrito da energia se empurrando, gera o calor e é uma resistência de chover. Eu acho que eu... Agora... Beleza. Então, terminei aqui essa parte de, 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 de grandezas e vou dar uma aplicação da grandeza. Né? Oi, Yuri, mas... Beleza, tu falou aqui... Tá, e como é que eu vou usar isso no evento? para que, é que eu preciso saber disso? Ora, é, esse aqui ó, é a aplicação das grandezas. Então a gente tem essa primeira fórmulazinha aí, que a potência, que são as primeiras e segunda lei de ohm a potência é a corrente vezes a tensão, beleza? PU vezes V. Depois eu vou até abrir o quadro, eu vou descobrir um equipamento didático aqui, eu vou abrir o quadro aqui, vou fazer uma brincadeira aqui. É, então, vamos lá, Yuri. Para que, que eu tenho que saber dessa fórmula, se eu trabalho com um evento e. Vamos lá. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Ó. Eu tenho um equipamento que ele tem 2.000 watts. Cara, minha internet está. Está tá tranquilo a internet aí? Yuri, tá Gente,
0: tranquilo. Está tá chegando. Está tranquilo.
1: Apareceu que tá estava instável aqui. Eu tenho outra rede aqui. Tem, tem umas. Precisa dar é, então, vamos lá. Tem um equipamento de 2.000 watts ligado a uma tensão de 220 volts. Então, eu tenho potência e tensão. Eu consigo descobrir aqui a corrente. Mas, pô, para que eu preciso saber a corrente? Cara, se eu descobrir a corrente, digamos que nós estamos em evento e eu quero descobrir a corrente de um, de um equipamento. Porque com essa corrente eu consigo descobrir qual é o seccionamento, que seria o disjuntor, que eu ia fazer o seccionamento desse circuito, e qual seria o cabo, a seção nominal do fio, ou a bitola, que é mais conhecido, para atender esse equipamento? Botei, por favor. Então, tem aqui, ó, eu, aqui é, é, matemática básica, eu isolei aqui a corrente, dividi a potência, a potência sobre a tensão. Então, ficou corrente I, 2000. Divide por 220, que deu 9 amperes. Nossa corrente do nosso circuito é 9 amperes. A gente vem aqui, ó, simplesmente aqui, ó, nessa, nessa tabela aqui de carga, tá? De, de, de vitolas de, de cabo, né? De seção nominal. Você vem aqui, ó, Você tem dois, um cabo de 1,5, ele suporta 9 amperes. Então ele daria para atender Pode a gente. Parar, acho que é. Só que. Achei, por favor. Só que. O norma, pela NR, a NR5410, é a norma que estabelece os requisitos de elétrica. Tá? Baixa tensão. É, a norma diz que eu não posso usar um cabo de 1,5 para uma instalação normal. Só se fosse para iluminação, retorno de iluminação. Então, cancela. Mas eu posso usar aqui. Eu sei que um cabo de 2.000 milímetros suporta 21 amperes. Meu circuito tem 9 amperes, então está tranquilo. Eu posso usar um cabo de 21 mm Com essa potência, você pode calcular o evento inteiro, galera. Você pode calcular, é, você pode conseguir dimensionar a carga no gerador, porque você faz o somatório de todas as potências de todos os equipamentos, de som de luz, é somatório. É um pouco mais complicado que isso, mas você consegue basicamente assim. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho para frente. Essa aqui é, é, a, é a grandeza. É a, mesma, é a mesma fórmula aplicada à resistência. Tá? Então, a gente calcula mais resistência com essa fórmula aqui. Então, é basicamente a mesma coisa, não vai fazer não é, a, gente, a gente faz a analogia com resistores Para fazer esses cálculos aqui e O resistor nada mais é Que a, a passagem de, de elétrons no, no no cabeamento Então todas as quatro estão totalmente interligadas Aí galera Bem interessante aqui Agora vamos entrar com a introdução de Eletricidade Eletricidade, né, geral Como é gerada a energia Para a gente saber A nossa energia que é gerada lá numa barragem qual é a analogia que a gente tem com a energia que tem no evento? Porque, caso vocês não saibam, 90% dos eventos, ou 95% dos eventos, a energia não é da concessionária, a energia é de um gerador. Então, aqui, galera, sistema normal, convencional, a gente tem uma barragem, que essa barragem, ela prisiona água e a gente usa a força motriz da água para rodar a pá de uma turbina, turbina de um gerador. O que é um gerador? Uma explicação bem simples. O gerador ele tem um eixo e ele tem um motor com polo positivo e polo negativo acoplado nele. Quando esse, esse eixo roda, o polo ele alterna entre positivo e negativo. Quando nós temos uma uma bobina, um fio enrolado várias vezes e você tem uma alteração de fluxo magnético entre esse positivo e negativo, você tem uma diferença de potencial e, consequentemente, uma corrente elétrica. Então, é assim que é gerada a energia. Na barragem, é gerada pela água que gira a pá, num gerador normal, o diesel é queimado e faz, faz rodar o, o rotor do gerador. Então, é bem análogo, beleza? Saindo daqui, a gente tem as linhas de transmissão que vão... Eles... Ah, tá. Outra coisa interessante aqui. A gente transmissão, ela passa por uma, uma subestação que eleva a tensão. Então, chega aí, furnos, de furnas eleva. Aí, depois, rebaixa a tensão quando, é che... quando chega próximo das cidades. E aquela tensão que é, que é que é esse poste mais próximo aqui de nossas casas, ainda é média, não é alta tensão, tá, galera? É média tensão. Normalmente, é 13.800 volts. Eu vou passar aqui a... O cachorro começou a dar aqui ficou legal. <risos> é, 3.800 volts. E... Tá me contando ali no cachorro. Né? tranquilo, vamos nessa. Eu vou só falar uma... uma... É 3.800 volts, aí vai para um outro transformador que transforma em 3.800 volts, ou 13.8KV, para o nosso 380 ou 220. É isso que, que, que é feito. Vou ler só a definição aqui. Depois eu vou... Vou fazer uma, uma. Vou lembrar daquela fórmula passada e vou, a gente vai fazer uma analogia aqui. transmissão de energia elétrica constituída por linhas de condutores destinadas a transportar energia elétrica desde a fase de geração até a distribuição, a saída aqui da distribuição, geração e distribuição de energia, abrangendo o processo de elevação e rebaixamento de tensão. É, vou fazer uma pergunta aqui. Na verdade, vou fazer não. Eu vou já explicar, porque a gente vai ficar sem tempo. Por que, que a gente trabalha em alta tensão? Por que, que a energia sai lá da, 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 da subestação, em furnos, por exemplo, e ela sai em uma tensão elevadíssima? E vem e chega aqui a gente diminui ela. Simplesmente pela aquela mesma forma lá de tensão, Potência e corrente. Porque se eu, se eu tiver uma tensão mais alta, a minha corrente no circuito é menor. Então, se eu levo muito a minha tensão, minha corrente é muito menor. Ocasionando em menor condutor, menor cabo, menor bitola de fio, para passar essa energia trazendo ela lá do, de Furnas até aqui Brasília. Então, é basicamente vocês entenderem como é que funciona. Isso aqui é uma foto de uma subestação, tá? Aqui entra, 13, é, entra 138.000 volts, ou 138 kV a 500 kV. Rebaixa a tensão para 13.800 volts, ou 13.8 kV. Esse aqui é um transformador é, desse de uso é, em cidades, tá? A gente recebe aqui a tensão de 3.800 volts e sai o 220, fase neutro, ou 380 fase-fase fase na, na cabeça do transformador aqui é basicamente isso. Então, a gente, então, eu dei aqui uma, uma, uma introdução em elétrica, para vocês entenderem como é que funciona o sistema elétrico geral, e o sistema elétrico do, do, de, um, de um evento, como funciona idêntico, idêntico, idêntico. Só que a gente não tem essa parte de subir e descer tensão, elevar e descer tensão. A gente tem um gerador, que ele já, já nos fornece para a gente 220, 220 ou 380 em, em, em baixa tensão. A gente tem um cabeamento, que faz a distribuição dos quadros de energia, e é basicamente isso aí analogia é basicamente igual, né? as duas coisas. Então agora a gente vai começar a falar em riscos, instalações e serviço Já também entrando em, em na parte de segurança. né? Choque elétrico, mecanismos e efeitos. Choque elétrico é um estímulo rápido do corpo humano ocasionando a passagem de corrente elétrica. Essa corrente vai circular pelo corpo e onde vai ter uma diferença de potencial que pode ocasionar o quê? Contrações, fibrilação do coração lesões térmicas, óbito direto ou indireto. Óbito direto porque a pessoa pode morrer pelo choque ou indireto porque pode cair pode se machucar e, e levar óbito também. Aqui, é, acho que um, uma peculiaridade interessante, que as pessoas não têm nem ideia, porque o choque elétrico é perigoso. Porque muitas vezes a gente leva um choque e não acontece nada. Leva um choque leva um choque tranquilo. E quando a gente leva um choque a pessoa que a gente ouve falar várias pessoas que morreram de choque, não foi nem um choque muito grande, foi um choque na rede total. O choque mais perigoso é o choque que passa na linha do coração. Esse choque é o choque que fibrila o coração. Nosso coração ele tem dois... É, é, dois ventrículos Direito e esquerdo. Direito e esquerdo. E essa assincronidade deles é devido ao pulso elétrico que mata pelo cérebro. Então, uma hora, uma parte funciona, outra hora, outra parte funciona. O que, que a corrente elétrica faz quando ela passa pelo pelo pela linha do coração? Ela fibrila o coração. Então você, os dois ventrículos não conseguem bombear o sangue. Eles ficam ao mesmo tempo funcionando. E aí, como é que faz para a pessoa voltar? Só com um desfibrilador, que é complicado de achar. Então a corrente máxima que o corpo humano suporta. É, dos, é, é 25 mA. Então é 0,025A. É uma corrente muito baixa. Mais para frente eu vou falar sobre os equipamentos de seccionamento, agora na frente, e o equipamento que a gente tem que usar no, no evento, para que isso não ocorra. esqueci de falar mais alguma coisa. Não, esqueci não. Ah, ah beleza, vou passar um videozinho agora aqui. É, vamos lá.
0: Como é que eu faço aqui, Abni? Né? Só fiz só sair aqui, né? Na verdade. Dá um ask aí pra sair do, da apresentação. É, Quase não saiu, agora deixa eu passar aqui o oh, aqui, tá na mesa. Desculpa, Yuri. Você tirou o compartilhamento, aí precisa voltar.
2: Yuri? É Pode fazer Oi? aquela instalação. É, de
0: você tirou é. o compartilhamento, é. tem que voltar ele. Uhum. Quando você deu o stop sharing, você não, tirou não é, ele. Não. Aí... É 9,48. Precisa no share screen novamente. Tá, deixa eu voltar lá. Ele não tá aparecendo aqui, mas deixa eu abrir aqui em geral. Ah, acho que foi
1: isso.
2: Não está aparecendo
0: o Screen A uh, parte inferior não está aparecendo aí para você? Ah, não apareceu aqui, beleza.
1: É o Alt S. Estou apanhando aqui. na mas MacBook não está explorando. Tô diferente é. aqui. Eu estou apanhando o computador e estou apanhando ele igual. Compartilhar a tela, beleza? Tá, o desktop tá lá. Compartilhar. Beleza. Apareceu agora aí? Agora chegou. Ah, então vamos lá. Opa! Quase lá, chefia. Falta pouco. Segurança no trabalho. Episódio de hoje, choque
2: elétrico. Deixa é de faísca. Pode fazer aquela instalação elétrica para usar certo? Opa! Quase lá, chefia. Falta pouco. Termina o jazinho, jazinho. Justo hoje que eu marquei um encontro com a gata.
0: E aí, rapaz, que
1: agonia foi essa? Tá tudo bem aí? Quem dera se na vida real aparecesse um herói para nos salvar. já que ele não aparece, devemos tomar consciência de nossos atos inseguros. Sim, também tem que usar os
2: EPIs, equipamento de proteção individual, cumprir as normas e mais importante ainda, fazer tudo com calma e com atenção. O mesmo risco. Fica a dica. Ô gente, para os trabalhos com eletricidade envolvendo baixa tensão, tem que usar os APIs, equipamento de proteção individual, uniforme, novo isolante de borracha, rotina com isolamento de densidade, óculos de proteção e capacete de segurança. E para os trabalhos com eletricidade envolvendo alta tensão, uniforme resistente a arco elétrico que não propaga chamas luvas isolante de borracha, rotinas com isolamento de intensidade, capacete de segurança, passadeiras e peneiras de proteção, vara de manobra e vara de teste de tensão. E também, meu povo, não pode faltar os EPCs, que são os
1: equipamentos de proteção coletivo. São eles, e isolamento através de obstáculos para área restrita. Isolação elétrica Que é a isolação das partes vivas E dispositivo de bloqueio Além da sinalização de segurança Que são as placas de regulamentação e advertência Realizou consulta, análise preliminar de risco Para a execução dessa atividade Positivo Tem conhecimento dos procedimentos operacionais Positivo Recebeu treinamento para executar esta atividade Positivo Desenergizou o equipamento a ser realizada a manutenção. Positivo. Está usando todos os equipamentos de segurança. Positivo. Isolou as partes vivas da instalação. Positivo. Com atenção redobrada. Positivo. E a pescaria no domingo. Tudo certo? Opa! <risos> um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores que devem ficar atentos às normas de segurança. Quanto empresários que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte, sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar, agradece.
2: Show de bola. Então, galera. Pessoal. Só... Vamos lá. tá aparecendo a tela de novo, né?
1: Beleza? Então, aí foi um, um, um resuminho do que eu falei para trás, né? Questão de segurança do trabalho, segurança em, em normas elétricas, né? Em NR10. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Galera, se galera estivesse muito chato aí. Mas vai anotando vai as dúvidas aí, que depois a gente responde, tá?
0: Tentando ser o mais didático possível. apresentação é, Voltou aí? Beleza? Então a gente finalizando aqui, deixa eu só reduzir aqui a minha. Senão não
1: consigo ver todo mundo. É, nós então terminamos o vídeo né? e agora eu vou entrar aqui na parte de seccionamento ou desenergização que é o que? seccionar um circuito para a gente fazer um trabalho Você nós seccionar um circuito por segurança esses aqui são os disjuntores tá? tem, tem todos os quadros elétricos são obrigatórios eles são dimensionados de acordo com a carga a carga do, do sistema então a gente tem um chuveiro é um disjuntor maior. A gente tem outro equipamento, é um disjuntor menor. Isso tudo é calculado, beleza? Inclusive, aquela fórmula lá, tá que calcula isso aí também. É... Medidas de controle e risco. Vou ler aqui. De controle de risco. Medidas de controle de risco elétrico. Vou ler aqui a definição e depois a gente fala um pouquinho. A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas, destinadas a garantir a efetiva ausência de tensão no circuito trecho ou ponto de trabalho durante todo o tempo de intervenção sobre o controle. É, então, vamos lá. Vamos, vamos aqui para um evento. A gente sempre trabalha com os equipamentos com circuito desenergizado. A gente nunca trabalha, em, raríssimas vezes, a gente trabalha com o circuito energizado, mesmo, mesmo tendo conhecimento, capacidade e os equipamentos de proteção. Então, a gente sempre trabalha com os, o circuito desenergizado. Beleza? É, e aí, coisa interessante falar aqui sobre o, o seccionamento. Deixa eu ler essa definição aqui. ó. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante os procedimentos apropriados e obedecida à sequência a seguir. Então, é... Seccionamento, desligo de juntor, constatação de ausência de tensão, a gente vai lá com o multímetro, mede, para ver se tem tensão, ou tensão direta ou tensão por campo, é um tipo de medidor. Em instalações de média e alta tensão, instala-se um aterramento temporário, Eu vou falar um pouco de aterramento daqui a pouco, mas é uma medida de proteção também. E proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. É aquele EPC lá que a gente faz o um travamento para ninguém fazer ligação do, do circuito quando a gente vai trabalhando no final, na, na ponta. E instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Normalmente bota a sinalização ou deixa uma pessoa lá para tomar tomar conta do, do, do quadro para que quando a gente está fazendo manutenção, na linha, não receba uma descarga elétrica. É, por engano, né? não é por engano, é por, por acidente. Beleza? Esses aqui são os medidores de constatação de tensão e corrente. Beleza? Esse amarelinho aqui, ó, que tem um alicatezinho na ponta, é um voltímetro e amperímetro. Tá? Chama-se multímetro. Mede diversas, diversas tensões. Interessantíssimo. Quem trabalha aí, vai trabalhar no palco, na técnica, saber utilizar o multímetro, né? saber utilizar todas as escalas do multímetro. Aqui a gente coloca essas pontas de prova em paralelo, em paralelo com a tensão, né, com o circuito. E aqui no display ele, dá, ele mexe para a gente a tensão. Já esse alicatezinho aqui, a gente abraça o condutor com ele. E pelo fluxo, fluxo elétrico que passa, fluxo magnético que passa aqui no cabo, ele consegue medir a corrente elétrica. beleza? Já esse medidor maiorzinho aqui, existe ele menor em todos os tamanhos, ele é um medidor de tensão de campo. Então, quando a gente tem uma corrente elétrica passando, a gente tem um campo elétrico. Esse medidor aqui chega próximo do fio e apita. Então, a gente sabe que está que um, energizado. Não dá para saber qual a tensão que está ali, mas sabe que está energizado. Então, já liga o elétrico. Esse equipamento aqui é um equipamento de, de seccionamento automático. Chama-se DPS. É um, é um dispositivo anti-surto. Vou falar simples vou aqui tem que ter em todos os quadros de distribuição de energia, ele protege mais equipamentos, tá? Ele entra em curto, pessoas também, mas basicamente é mais equipamentos. Ele é anti-surto. Tensão, dá uma sobretensão aqui no circuito, ele entra em curto e desliga o giro geral. Então, ele, ele, ele faz essa proteção. E o mais importante aqui dos nossos dispositivos de, de, de seccionamento é o IDR, que é um dispositivo de residual é o DR, né? De residual, diferencial. Esse disjuntor, é, lembra que eu, que eu falei lá atrás, que o corpo humano ele suporta aí 25mA, uma carga de 25mA, sem que fibrilhe o coração, sem na linha do coração? Esse equipamento, ele faz uma comparação aqui pelo, pelo esquema elétrico dele aqui, ó, entre as, entre as três fases aqui, ou os fogos ou se for monofásico, entra só uma fase, que seria um, 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 um disjutor residual monofásico, mas aqui esse nesse caso é um trifásico, é, ele faz uma comparação de tensão, a tensão elétrica, ela. ela tem, por favor. A tensão elétrica, ela, ela passa da fase para o neutro. Quando a gente tem uma fuga de tensão, que seria uma, um vazamento de tensão da fase para o Terra, esse equipamento aqui, ele desliga, ele para de funcionar, em 0,2 segundos. Então, a atuação dele é muito rápida. E a corrente dele máxima aqui, que ele, que ele deixa passar, é 20 mA. Então, nosso corpo suporta 25 mA, ele, 20 mA passou de 20 mA de uma tensão de, 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 de fuga da fase para o terra, ele, ele desarma. Esse equipamento aqui, ele é obrigatório, pela norma 5410, ele é obrigatório em áreas molhadas, cozinhas, áreas molhadas e áreas externas, tá? Para gente que trabalha no evento, todos os quadros de distribuição de energia devem ter o DR, é, o disjuntor residual, beleza? Todos os quadros. Mas na frente, quando eu chegar ali e mostrar um pouco mais do evento, vocês vão, vocês vão ver um quadro montado com o disjuntor e como é que ele funciona, beleza? Então, finalizamos aqui o dispositivo de corrente de, de fuga e a gente vai entrar agora na parte de eletricidade e eventos. Então, Eu fiz toda uma. A gente fez todo. Criando aqui uma bagagem, né? Falando de segurança, falando de NR, falando de NR10, segurança. E agora a gente vai fazer o quê? Nosso foco do nosso curso aqui, total, né? Do lado faz, é, é formar pessoas que trabalham com eventos, com algo, técnico e, já, e demais, né? E todos os, os outros serviços aqui. Então, aqui eu vou passar para vocês os, os conceitos mínimos para você ter um evento com segurança e para as pessoas que estão trabalhando e para os seus clientes. Desde qualquer tipo de evento. Se aplicar esse aqui que eu vou passar aqui, de parte elétrica, vai ser tranquilo. Então, é o quê? Aterramento das estruturas metálicas, a distribuição de energia elétrica, os grupos geradores, a iluminação e a documentação. Vamos lá. Aterramento elétrico, eu vou ler, a, eu vou ler aqui a, a, o descritivo e vou dar a explicagem melhor. Aterramento elétrico é a rota de escape para energia adicional e está incorporada na maioria dos aparelhos elétricos. Na maioria, por quê? É aquele terceiro pininho, o pino terra. tá? Equipamentos de, 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 de carga, celular, computador, eles não têm esse, esse pino terra. Mas quase todos os equipamentos que tenham, que tenham massa metálica, ou seja, equipamentos maiores ele tem o um, pino um, um terra acoplado pro para proteção, tá? Não só da, mais as pessoas, não só o equipamento, mas mais as pessoas. Na relação da rede elétrica, um aterramento elétrico descreve um fio ligado diretamente à terra. Então, é, é basicamente o seguinte: vamos já, vamos, vamos entrar para o nosso, para o nosso meio aqui. Que nós estamos com um palco, aquela quantidade de iluminação em cima do palco. E esse palco, a estrutura metálica dele, que é toda de metal, né? Tudo metal ali, todo de box, ele não está aterrado. Então, algum equipamento lá em cima, ele sempre vai vazar energia. A energia, ela é preguiçosa. Ela sempre, procura, ela sempre procura a menor resistência para o neutro. Ou o quê? Ou a terra. O que é o neutro? neutro é um ponto neutro. É a própria terra, para descarregar. Então, a energia, é preguiçosa. Ela sempre procura menor resistência. Se a gente não tem um aterramento elétrico, garantindo a menor a menor resistência da estrutura metálica para o terra, você quando encosta nesse palco, você se torna parte do circuito e a energia vai passar pelo seu pelo seu corpo e descarregar no ponto mais próximo da terra, ocasionando é o, o é é a morte, é, ocasionando queimaduras e sendo é danos que eu falei um pouco atrás pra gente, para vocês, beleza? Então o um aterramento é de suma importância no sistema, é, sistema elétrico em si, mas um evento também é de suma importância. Não deixa de ser de importância. Eu vou. Aqui, ó. Aqui, esse aqui foi um evento que a gente montou no ano passado. Ano passado, foi. É, deixa eu lembrar o nome. Ah, esqueci, cara, o nome desse evento aqui. Meu Deus, minha cabeça está fraca. Foi no Natal, foi nas as árvores de Natal ali na. na, na, na na espada dos ministérios. Beleza? Então, aqui, ó... Vocês notem aqui, ó... Que a gente tem um aterramento é, pontual aqui na estrutura metálica. Então, a gente tem diversas artes aqui é, em volta dessa árvore gigantesca. E eu tenho uma gaiola aqui de artes, tá? Você pode ver que tem aqui o rasgado aqui, ó. Aqui eu tenho várias artes fazendo uma gaiola. Beleza? E na parte superior... Eu tô bem aqui, ó. Não dá pra ver não, mas tô bem aqui. E na parte superior, é, a gente tem no captador Franklin. Então, é um aterramento com um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O evento é um evento é Brasil Iluminado. Tá aqui na minha cara, eu esqueci de ler. <risos> então, o que que esse aterramento ele, ele garante? Ele garante que caso dê um raio, a menor resistência da corrente elétrica vai ser o solo, não vai ser nenhuma pessoa que está aqui em cima trabalhando aqui, ó, tem um monte de gente trabalhando aqui, beleza Ou caso qualquer equipamento que esteja vazando de iluminação aqui, uma pessoa que encoste aqui não leva choque também. Beleza? A estrutura que a gente fez foi uma gaiola de farda e tal. Então, basicamente isso aqui. Ó. Aqui são artes. É fechada em anel. E visa em diminuir a resistência do eletrodo de aterramento. diminuir a resistência da passagem de elétrico de algum fogo que possa ter de algum equipamento, alguma coisa que aconteça ali em cima. Beleza? Chegando aqui em palco, e ainda falando de, de aterramento elétrico, vou passar aqui como é feito o aterramento no palco. Tá? Muitas das vezes a gente coloca uma arte em cada, em cada base dessa aqui, ou várias outras artes. Normalmente eu faço um cálculo. tá é, Fecho em anel aqui, passo o cabo, o cabo a cor do ar, normalmente a gente trabalha com cabo, tá? por todas as extremidades. Beleza? Faço a medição e faço um aula, tá? A medição é de acordo com o um cálculo que eu fiz. Ou a gente pode também fazer uma gaiola de fora daqui na da lateral e passar o cabo aqui por, por todos os pés, beleza? Aí vale a pena lembrar que uma coisa muito, muito importante, que já aconteceu em diversos, diversos acidentes aqui em Brasília, e não com morte, mas no Brasil já aconteceu com morte, já tem relatos, é o seguinte: a maioria dos palcos, saiu aqui, a maioria dos palcos, é, os técnicos descem a talha, né? Então o palco fica na parte. Na, essa parte superior dela ela desce, tem umas rodinhas aqui. Então, de maneira que essa parte superior ela fica isolada. Que ela desce, o pessoal monta as iluminação aqui, depois sobe com a talha e faz o teste. Então essa parte superior, ela fica isolada. O que acontece? Eu tenho uma parte embaixo aterrada, a parte de cima isolada. É, se a gente não colocar tudo no mesmo potencial, que chama-se equipotencializar colocar todo o palco no mesmo potencial, o técnico, muitas vezes, ele vai fazer a, a, o afinamento da luz com a luz ligada. Então, ele sobe e vai fazer o afinamento da luz. E se essa parte estiver energizada e essa aterrada, quando ele encostar de um lado para o outro, o corpo dele vai ser o circuito. Sendo o circuito, ele vai tomar descarga elétrica, pode vir a óbito lá em cima ou pode cair, se não tiver equipamento de segurança, pode vir a cair e também gerar o um óbito. Então, gente, isso aqui já aconteceu diversas vezes. Eu, pessoalmente, já fui já fui, eu já fui em evento, é, apagar fogo de evento, porque a gente tinha contratado a empresa, a empresa não tinha feito o aterramento bem feito, né? Tinha feito um, um, um mau serviço. O técnico de luz levou um choque, caiu, e a gente foi lá refazer o aterramento, chamou a gente para apagar o incêndio. A gente foi lá refazer o aterramento, fui lá refazer a medição, fazer o laudo, né? Todos esses palcos, eles devem eu faço... quando a gente faz o aterramento dele, eu faço a medição da resistividade da malha, né? do aterramento, do eletor de aterramento, e emito um nalto. Então, aqui, ó, nessa segunda foto aqui, dá para vocês verem que tem uma garra jampinhando a parte superior da parte inferior aqui do, do palco. Beleza? Isso é suma, suma, suma importante. Quem for trabalhar com um evento, quem for trabalhar com um palco, está sabendo desse aterramento elétrico, como ele deve ser feito. Deixa eu passar para frente. A equipotencialização que eu falei é deixar todos os aterramentos, todas as massas metálicas, no mesmo potencial. Então, aqui eu tenho uma BEP, que é uma barra de equipotencialização principal. Então, levando aqui para um evento. Eu tenho aqui, ó, palco, tem uns Q30, tem um pórtico, tem uns banheiros container, todo mundo tá no mesmo potencial, beleza? De maneira que ninguém possa levar um choque por diferença de potenciais, por DDPs. Outra, outro quesito muito importante aqui nos eventos é a instalação do grupo gerador. Lembrando que 90% dos eventos hoje, pouquíssimos eventos, são ligados na, na concessionária. Então, para você que for trabalhar e ter segurança no grupo gerador, é obrigatório você ter aqui o fechamento do grupo gerador, tá? com dois metros de distância. Esse fechamento pode ser fechamento cego, pode ser alambrado, pode ser uma fita zebrada. Tem que ter um extintor de incêndio. E o, o, o gerador também tem que ser aterrado para a segurança do operador. Beleza? Essa é a parte que você tem que saber sobre, sobre grupos de geradores. Também você deveria saber dimensionar o grupo de gerador, mas é um pouco mais complicado. Mas o cara que trabalha no palco tem a mais a mãe, ele tem que ter essa expertise aí de fazer o somatório de todas as potências, saber o que é fator de potência, fazer a multiplicação ali, para conseguir mais ou menos dimensionar um gerador para que você não tenha um custo muito alto no evento, contratando um serviço que você não precisa, ou então você tem um custo, você acaba com o seu evento, porque o coração do evento é a energia. Sem energia, praticamente, é impossível fazer algum evento. Né? Outro quesito muito importante são as caixas de... chama caixa de passagem, né? A grosso modo, todo mundo foi uma caixa de passagem. Mas é uma caixa de distribuição de energia. Essa caixa de energia, ela tem que ter os cinco barramentos, que são as três fases, neutro e terra, tá? E ela tem que ser... Tem que ter esse equipamento de proteção coletiva, tá? Que é a sinalização, é obrigatória. E tem que ser elevada do chão, tá? Pelo menos 30 centímetros. Caso chuva, a gente não ter problema com, com, com água e leva um choque aí. O, de estar tá próximo dessa dessa caixa. E aqui, ó, galera, é um quadro de distribuição, tá? É, esse quadro, lembra daquele dispositivo que eu falei de disjuntor residual? É esse aqui, ó. Nós temos um disjuntor geral que alimenta os dois disjuntores residuais que alimentam os menores circuitos. Então, É assim que funciona. Cada circuito desse aqui, um é luz, um é tomada. Um equipamento de uso específico, tipo uma fritadeira da, da cozinha, então, cada um aqui é um equipamento, é um equipamento, é, é um equipamento né? estão todos dimensionados para este tipo de, de, de quadro, nossos quadros, esse que inclusive é um quadro da, da, nosso. E a, a norma que rege as a, a rede elétrica de baixa tensão, seja ela provisória, comercial, é a NBR-5410. Então, se você quiser aí. Saber se você quiser saber, se você quiser se aprofundar mais, você pega a norma, começa a ler e você vai, você vai descobrir aí que você, quais são os quesitos básicos e mínimos que você precisa para ter um sistema seguro de, de, de energia elétrica, beleza? Esse aqui nós temos aqui o um gerador por lá de fora e aqui nós temos o um quadro. As tomadas aqui, ó, elas são as tomadas de, 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 de uso específico, tá? De 16 amperes. Todos os quadros tem que ter assim, esse tipo de tomada. É fácil e seguro. Né? Então, a parte de distribuição elétrica é essa aí: quadro, gerador e o cabo. A gente vai chegar no um cabeamento agora. Modelo de passagem de cabos: os cabos de distribuição simples, menores de seção nominal de 35mm, devem ser do modelo PP. Então, vamos lá. Galera, todo cabo dentro de um evento, para garantir a segurança, ele tem que ser do tipo PP. O cabo PP, esse cabo aqui, ó, que ele é duplamente isolado. Tá? Então, aqui é um cabo de quatro vias, duplamente isolado. Porém, nos grupos geradores, é, a seção nominal do cabo, às vezes, é muito grande. Então, um, um gerador de potência aí de 200 kVA, então a gente tem um cabo aí de, de, de 120, 240 milímetros. Então, a gente passa o cabo dessa disponibilização aqui, dessa foto aqui do lado esquerdo, ó, cria um tapete e usa o Protect Cable, que é esse passa-cabos aqui, o mais famoso como passa-cabos. Então, galera, em evento, você não pode ter nenhum cabo mostra. Se tiver um cabo, mesmo ele que seja PP, tem que ter um Protect Cable, tem que ter uma, 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 uma proteção adicional tá, por cabo. Isso a gente, a gente é fiscalizado pela defesa civil, pelo bombeiro. Então, todo evento a gente começar, eu estou presente, eu, eu dou uma geral com a defesa civil, que eles, eles, eles verificam todos esses equipamentos que eu citei para vocês. tá? Bombeiro, defesa civil e o CREA, ou CAL, né? dependendo de qual é o, o conselho que está que sendo, que, tá, que foi emitida a, a, a anotação de responsabilidade. Eu vou falar agora sobre a notação de responsabilidade agora. A anotação de responsabilidade é a RT para os engenheiros, né? Isso aqui é uma RT minha, tá? Opa! Aqui é uma RT minha aqui do evento que a gente fez. Eu vou abrir ela daqui a pouco, que acho que ficou pequeno. Uma RT ou uma RRT. Eu vou passar aqui, não vou abrir não, porque essa lá vai ficar gravada. Então, ela, 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 ela fala todas as, todos os serviços que foram gerados, que foram executados no, 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 no evento ou na obra, tá? Uma R&T, ela é emitida por um profissional do CREA, COFER, que é um engenheiro. Uma, uma RRT da, do CAL, que é um arquiteto, beleza? E nós temos também uma de técnicos, que eu me, me falhou a memória aqui, mas eu acho que alguma coisa é, é R&T, a deles. Você regional é de técnicos, tá? Então, você precisa... Sim, um serviço bem executado, se você tem uma pessoa que te forneça uma responsabilidade pelo serviço executado, você tem a certeza que esse serviço vai ser bem executado. Então, é por isso que é que é necessário, né? Todo serviço deve ser feito com RT. O meio da Defesa Civil, eles olham essa documentação toda, tá? Então, quem for trabalhar mais com produção aí vai 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 ficar mais... É, familiarizado com essas documentações aí, tem diversas outras também que eles pedem, mas relativa à parte elétrica é só a, 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 a RT mesmo. E mais uma vez aqui, a, a norma que regulamenta as instalações elétricas de baixa tensão é a 5410 de 2004, então, tudo, tudo embasado nessa, nessa norma, beleza? Tô aqui finalizando aqui com a, a logomarca da empresa. É... Depois vocês podem ir lá no, no, nosso, no nosso, nosso Instagram. Cara, a gente... Milhões de eventos aqui em Brasília, desde na Praia, Carnaval no Parque, Sertanejo Grande, todos aí, é... Belo Duval, então, Bienal do Livro, a gente que a gente que, que produziu, né? então fui eu que fiz o projeto, a gente tem uma, uma, uma bagagem grande aí, também engateando. Foi um prazer enorme estar aqui, poder passar um pouco do meu conhecimento, passar um pouco da, da, da minha vivência aqui, da minha história. Foi o que eu falei no início ali, estava comentando com a, Abel, né? a gente o que a gente consegue passar, o que a gente consegue ensinar, a gente aprende duas vezes, então aqui mim está sendo bem legal, bem interessante, e futuramente eu vou usar isso aqui com os meus... Os meus meninos, né, que são os, meus, os, os nossos funcionários da empresa. Né? Vou passar isso para eles. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês hoje aqui, de, dar um, de ter passado esse, esse aulão. Né?
2: E vamos nessa. É, agora não consigo ver ninguém mais.
0: Não, vai ser. Vai. sem áudio aqui. Sem áudio, Amelia. Eu. eu não, falei nada ainda. Estava ah, é. lendo as, <risos> os comentários aqui, realmente. Eu vejo aqui. Ah, oh, tem um bate-papo aqui, ó. Oh.
1: Cara, ah, desculpa aí, galera. Com essas, essas tecnologias aqui de. Com essa tecnologia. Vou começar daí agora. Com essa tecnologia agora aqui, a gente está apanhando, mas é muito bom. A gente aprende agora, tá tranquilo. <risos> Aí, ó, a galera falando aqui, eu já teve choques horríveis em palcos, essa aula é uma importância incrível, obrigado. Gente, é, é muito importante, gente, choque... Imagina você dar um choque com um artista. Imagina você dar um choque com um artista. Não, beleza. Não vamos tirar, é, como é que fala assim, de uma pessoa para outra, assim, mas o artista é o cara que é o centro das atenções, né? Ou qualquer pessoa, você leva um choque em qualquer pessoa, esse é o é um evento, então, tem que garantir a segurança. Deixa eu ler aqui, mas agora aqui... É isso aí, galera. Obrigado aí, eu agradeço a oportunidade, tá? Abner, Verônica. Eu acho, eu, a, eu acho que eu tenho a Verônica no Facebook, no Instagram. A gente já viu no Instagram. A gente já fez algum evento junto. Acho que a gente fez a Favela Sounds, não lembro.
0: ou foi, ou foi aquele evento lá da Influenza. Ela respondeu aqui, sim, vários. Vários, né? Todos vários, né? A gente
2: tenta estar tá em todos,
0: né? A gente tenta estar tá buscando aí. Super, acho que foi um, foi um excelente dia, um excelente aulão. E muito, muito grato, assim, no nome da live, do LabFaz, live em no nome de todos os participantes aqui dessa atividade. É muito enriquecedor, assim, e acho muito, muito grato pela, por, esse, por, por nos proporcionar esse espaço de troca. Mas pessoas que as pessoas falando sobre a importância né que a gente a, a gente aprende mais quando a gente está ensinando né e com certeza todo mundo ficou muito muito grato
1: a aula vai ficar vai ficar a partir de quando que ela vai entrar em no, no YouTube eu vou passar para os meus meninos já já para
0: ver meus meninos os dos vídeos é... né, da para eles já assistirem. É, normalmente, demorando assim, entre dois a três dias, a gente está subindo os conteúdos. Tá. Ah. E aí, estão todos para o canal do YouTube do Lado Faz. É, não rola a lista de... É... Lista de presentes? Oi, João as listas de presença, elas são nos, nos curso de Atec nos cursos. Os aulões, eles não têm lista de presença, querido. Bacana, não era... É porque às vezes eu confundo, então, mas valeu. Sim, Obrigado, mas... a aula foi ótima,
2: muito boa. Esse, esse, rapaz, negócio é, é uma coisa perigosíssima, né? Eletricidade, não dá para brincar, realmente tem que ser muito sério. Parabéns aí pela, pela qualidade da informação, foi muito bom. Ah,
0: valeu Obrigado. aí, galera. pela atenção.
2: Valeu.
0: E agora também ainda, ainda, não temos, ainda não
2: temos, ainda não temos certificado, mas futuramente a gente pode ter um curso de NR10 aqui, hein? Imagina, <risos> com certificado. Ia ser bom, nossa, com certeza. Exato. Esse assunto aí tem que aprofundar, né? O negócio é. Bom,
1: muito. Tem que aprofundar. Tem, tem que aprofundar muito. Não é só, é assim, não, não é só a segurança do trabalho que a gente tem que aproveitar, aprofundar, mas tem que aprofundar muito na elétrica, né? então tem que ir. e outra o curso em si de, 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 de NR, ele dá primeiros socorros ele dá uma série de outros de outros parâmetros que a gente não consegue falar aqui em uma hora hum, a gente o curso é para 40 horas você tem ideia então aqui em uma horinha a gente só deu uma pincelada não entrou em só mostrei como é que funciona no curso a gente entra mais a fundo a gente calcula a gente faz cálculo de resistência a gente mostra como é que funciona
0: mais interessante é entrar
1: em campo a ideia é legal que trabalha em eventos a gente pode mais
2: é legal demais a gente pode entrar no evento, explicar como é que funciona isso é interessante isso amadurecer essa ideia é o Márcio acho... do Lab faz é que proporciona essas oportunidades de a gente encontrar pessoas assim qualificadas né que que estão a fim de, de compartilhar e, e quanto mais a gente compartilha mais fortalece é, a base né todo todo coletivo né porque precisa né todo mundo entendendo mais pode né, potencializar todo o trabalho.
1: Inclusive, João, tava estava falando com, com a Abner aqui, antes da gente começar, que, que, que é até, até carente nessa nossa área. A gente não, hoje a gente tem a oportunidade pela internet de, de ter uma aula de uma pessoa que, que conhece a fundo o evento, que está no meio do evento, que o cara disponibiliza um tempo para ele aqui, para dar um aulão e falar de um geral, de coisas que a gente nem imaginava que poderia ter, entendeu? Ao contrário, de antigamente, que era muito mais difícil. Você tinha que montar uma aula, reunir as, reunir as pessoas. Então, nem de tudo foi tão ruim para a pandemia, né? Então, vai assim, algumas coisas boas para a gente. E essa aí é uma Essa aula
0: virtual
2: é maravilhosa. É isso aí. Vou, valeu mesmo. Eu gostei. Valeu, obrigado pela
0: atenção aí. É isso. Muito grato, Yuri. Muito grato aí pela pelo aluno e por, por nos instigar, né? Eu acho que a atividade de hoje foi boa para instigar a busca também. E a sementinha tá plantada, né? Pode deixar que você também uma das pessoas Sim. que vai provocar aí o a sua tá volta. Grande. Os estão voltando, a gente já não tá mais parando
1: quieto. Eu... <risos> Deu uma cortada. Eu tinha até falado com... Cortou tô... aí? Tá funcionando? É minha não, tá ouvindo bem. Ah, tá? Tá? É, eu tinha até o Quem me convidou para tá falando que minha, minha, minha conexão tá instável que <risos> é uma na na rural quem me convidou foi o, o Moisés cara e nessa época agora os eventos estão voltando então assim como, como os eventos parou eu, eu peguei a, a assim a parte da empresa e foquei mais para elétrica é porque nosso nosso leque é muito grande né então eu foquei mais para elétrica residencial predial reforma é, projetos e, e aí agora a sementinha está começando a dar, começando a florescer. E aí o problema é o seguinte, eu não estou tendo muito tempo. Porque os eventos estão voltando, então até eu, eu quase, quase não consegui dar essa aula, porque eu peguei um evento grande e tá me tomando um tempo gigantesco de projeto de computador na frente do computador. E não, eu, cara, eu usei muito do que eu tinha, mas eu não consegui passar o que eu tinha para passar. Tinha muito mais coisa que mais mais fotos, mais, mais serviços que a gente fez no evento. E não conseguiu passar, mas na próxima a gente vai ter essa oportunidade. Obrigado, meu velho. Mais uma vez aí, só sonar. Tamo junto.
0: Muito grato, Yuri. Valeu.